0: 嗨，各位听众朋友，大家好，我们是正式谈地科 Podcast， 我是科普作家，也是正式的副总编辑阿树。我们的节目名称是轻松学正视，希望大家可以很轻松的用聆听的方式学习地震的知识。Hello， 各位听众朋友。上个星期，我们跟听众朋友聊了一些跟地震预测有关的科学知识。在其中，我们也跟大家提到，因为我们目前对地震的成因、它的细节的机制还没有很了解，而使得地震预测这个目标离我们还是非常的遥远。而在很多内容上，我们也稍微谈得比较深入了一点，所以今天呢，我们会跟听众朋友讲的一些是有关于地震预测的一些历史故事。那这些故事背后其实有一些科学，也是值得我们去探讨的。那我们今天就来从台湾早期的故事来跟大家分享吧。那第一个要跟大家分享的就是在台南。的1862年发生的一场地震，那这场地震呢，它让我们在地的一个妈祖哦，就是一个神明，它被关了100年哦。那这个故事我们也有把它放在正式的部落格上面。那故事的一开始，我、哦、要先为大家介绍，就是当年的四月开始，那戴潮春好发动了民变，那这个民变就是台湾三大民变之一。那这战事呢，从台湾的中部一直往南扩展到了嘉义，而那时候的台南毛港尾的天后宫，他的圣主妈祖就降级哦示警，那有告诉民众说大灾难将至，那民众呢就会想说这到底是什么灾害？但他们问不到。那一般来说，我们都有都听过“天机不可泄露”这句话，那所以就是代表说生命可能也不能讲的太细。那民众呢，就把这件事情跟戴潮春的民变把它连接在一起，他们就认为说，戴军既然都打到嘉义，然后不会继续往南，哦，打到台南。那民众可能为了要防止戴潮春的军队来袭，或者是一些强盗来作乱，所以他们就把门窗封死，然后撒豆子，阻碍盗匪这些预防的措施。可是这样的措施遇到了大地震。却反而变成是致命的设施，因为你想哦、喔，我们现在把门窗都封起来，外人进不来，你里面的人当然也很难逃出去，那更不用说还放了很多什么机关然后去挡住敌人。那最后这些设施就在逃命的时候变成挡住自己的一些陷阱。那么后来，呃，不知道什么原因呢，这些故事最后都被复会成说是妈祖这些泄露天机，那造成了。后来的一些大地震，那也因为这样的原因，所以他就被大家好关起来一百年。到了一百年之后，才让他再出来给大家供奉。那这个故事其实只是一个影子。阿叔想跟大家分享的是，哦、呃，当我们。还很难预测地震，却用一些方式去探寻，并且尝试发布的时候，会出现个问题。当我们的资讯是还非常不确定的时候，那我们去做一些紧急的应应或一些作为，也有蛮大的风险。那就如同信众他误解了妈祖那隐晦不明的警告一般，这也是我们最不希望见到的事情。那前面的这个故事呢，它就基本上是发生在我们还没有办法知道地震是什么，就是连地震仪都还没有发明的年代。不过接下来我们要谈的就是已经发明的地震仪，而且还有尝试用科学的方法来探寻地震预测可能性的故事，那就是我们上个礼拜也有提到的海城地震。那海城地震用的方法其实跟我们现在很多的地震前兆观测很像。那开始有这样的方法，就是有人在大地震之后回去看，说，哎、欸，大地震前可以观测到一些地球物理的异常，就是地下水啊，或者一些电磁场之类的，就各种你用一些仪器可以观察出来的变化。基于这原因，其实开始就会有一些观测是长时间的，然后看看说。呃，这些可能会发生地震的地方，它在没有发生地震的时候，它背景的资讯是怎么样？接着在大地震之后回去检视，说，哎、欸，资资料里面有没有看到说，在大地震之前有一些异常的行为？当时呢，中国就建立了一些模式，就是说，哎、欸，怎样的行为它可能就会有大地震发生？有一些可能是比较广域的，然后时间间隔比较长的。那有一些可能是很短的，就是可以告诉我们说，出现这个现象大概可能几天哦到一两个月之内就会发生大地震。那在海城地震呢，就真的是有点刚好，就是在他们过去十年整理出来的一些资讯，在海城地震上都可以观察得到。那也因为这样子，他们就觉得很有信心，对这个应该要把大家都疏散掉。那才能够确保大家的安全，那我们就做这件事情，那这件事也成功了。我们好像真的可以预测地震了耶！那想当然，大家也知道，接着下来很多大地震就没有办法这么容易的被预测到了，包括我们熟知的唐山大地震，那发生在海城地震没有多久之后，一部分是要知道吼我们的正常跟异常。它每个地方它都可能有不同的时间间隔，而且这时间间隔还没有很固定，而我们的背景资料就没有那么的确定。那第二个就是所谓的临阵反应，在我们现在观察的各种前兆科学中，它并不一定会每次都出现，就是每一个，比如说我们每一个断层，它都有不同的性格。好，那它呃要生气要动的之前，它的一些前兆现象。都不一定都一模一样，所以我们很难把这个经验法则套用在很多地方。说不定真实情况就是每一个断层、每一个运震的区域，它都是 case by case 的。那这样就麻烦了，因为它很多大地震，它重复的周期都是上百年。那我们要看到它的变化，那可能就要花上很多很多的时间。那么接下来，我们把镜头拉回台湾，台湾的921级级地震。这可能大家都比较熟知的例子，在那地震之前，其实我们回头去看啊、哦，那资料很多，就是在极级地震前还有小地震的活动度有一些比较显著的变化，但是这变化呢，其实科学家还是看到一模一样的数据趋势，我觉得他们还是很难跟大家说啊，地震是发生在什么时候，因为我们就只有这么一次的观测资料。那另外一个更令人觉得哀伤的例子，就是意大利的拉奎拉，这个在我们正式的一些文章也有提过的故事，就是在拉奎拉地震发生之前，也有民间的一些地震预报的人，他们提出了一些预测。好，那但是当时的官员对于这些预测就跳出来说，哎，没有这回事啊，而且还有一些科学家出来背书。告诉大家不要惊慌，然后待在家里哦，就不要想说啊会有大地震发生。但是事后大地震发生了，而且灾情非常的沉重。那也因此，这些政府官员就是跳出来讲的人，然后还有他们请出来背书的科学家，那可能因为他们的措辞、言语关系哦，就被起诉，甚至。呃，背叛说，对于这件事情，他们会必须要负一些责任，要么让大家轻忽了本来就应该有的地震威胁。好，那这些事情很麻烦的、欸，因为像很多地方都有这样的民间，就是他，你也不知道他的方法到底好不好，麼正不正确，科不科学。哦，那预报可能他们就会，如果报不准，就会找一些理由去搪塞，那他们好像也不用负这些责任。那如果你政府想要去纠正它的时候，哎，反而就多了一些包袱，因为我要说它不会发生，叫大家不要担心，好像万一它真的发生了，你又要怪我，<笑>那这是一个很两难的事情。所以在拉奎拉地震可以靠书看出看出哦，这些我们在主要的地震科学家或者是政府单位对于这件事情是非常的难处理的。好，那谈到地震预测，我们现在前面其实你可以把它当做是暖身就好，因为我们现在才真的要讲到呃国际上所谓的那个地震预测的传奇人物哈，他的大咖这个方法，应该说这个方法的名称叫做 VAN 法。那 VAN 法这个简写，它是来自于发明这个方法的三位希腊科学家他们的姓氏字母开头。哦，那那名字很难念。那 V 的话就是呃 v i o l e Souls。好、哦，那 I, 呃，他可能是希腊文，我不确定我念对不对。那 Alex 啊、呃，另外一个就是 Alex 什么 Poulos。Purs, 好，那是 A， 然后跟 n a m e c o s 啊、哦、，N 开头。好，那这些这三个人哦，他们就刚好呃组成一个 team， 然、哦、然后有去做观测，然后也有人负责去做推动，说这个方法很有效。然后也去，呃，在媒体上有一些发布，然后他们也有去做一些相关研究，去投科学期刊，然后去寻求其他科学家的认同。好，那他们从1980年代初啊就开始去发展，然后他们做的方法就是，嗯、呃，说起来好像是 S，E，S， 就是地震电讯号哦 ，seismic。Seasmic Electric signal。好，那他们的理论是说，就是地底下的岩石，它的断层哦，他们已经就是也是基于像断层的弹性回跳理论上面，只是他们觉得说，在那个断层破裂的之前，应该会放出一些讯号，电流的讯号，然后被他们侦测到，然后他们就发明一些侦测电流的仪器，在希腊那边开始观测。好，这是他们的理论依据。然后他们做了一些研究之后，哦，先生说他们很多成功的预测了。然后也提出说啊，他们什么时候呃去开始预测的？然后地震发生是多少？然后他们甚至就提出了说，他们的误差可以在100公里内，哦，就是正样的误差。好，然后他们的规模可能也,也大概误差没有很大。好，我们就觉得。说这个是一个好用的方法哦，而且他们还写了很多呃书啊，或者是呃漫画哈、喔，去去把它宣扬一下。然后那时候日本哦，喔、現在也对地震研究一直很有兴趣，因为他们日本地震也很多嘛。那日本也觉得很想要预测到地震，所以他们有一些人就是去跟 VN 哦、喔、合作，好，然后就在日本也做了这些实验。好，那。当然，他们有很多数据，就开始发表更多的文章哦。然后，但是他们的嗯、呃、预测方法呢，并没有讲的非常的详细，而且他们提出的物理理论模型，其实有很多的地震学家哈、哦、跳进来质疑。那甚至有一些地震学家用统计方法哦去检验他们的预测到底可不可信。而、呃、后来到最后，他们的方法被所谓被指移到最高点，它就是发生在一九九九年九月、哦，那不是台湾的九二一地震。九月的时候，在希腊也有一场规模五点九的地震。那规模五点九，我们想说，哎、欸，我们九二一这么严重哦，规模七点多，然后平常在台湾的地震规模五点九应该都还好吧？但是这一场地震。在雅典那边、哦，然后发生了很严重的灾害。那这是一件最讽刺的事情，因为这些啊 v n 方法的地震学家，他们就从希腊出来的，而且他们在希腊那边做了很久的研究，那他们却预测不到说这个会真正造成危害的地震。那真的可以说是一种天大的打脸。那 v n 团队呢，他们。很想挽回颜面，所以他们就根据他们的一些 data， 在随即又在预测了下一场地震。那你要想，我们在前一场地震可能没多久造成了非常大的伤亡，然后马上就有人跳出来，然后信誓旦旦预测下一次大地震的发生，哦，就在可能没多久之后，那一定是造成恐慌的，啊，而且这造成恐慌，然后到最后他结果没有预测到的时候，反而。让大家对于这个 V N 法的信任度又大幅下降，所以这个方法呢，虽然它后续还是有人去积极的在做研究，但是就没有那么的被大家给关注了。好，那以上就是今天阿树想跟大家分享的地震预测的一些故事，跟它背后的科学。那我们可以看到说，一直以来人们都还是不遗余力的做这件事情。因为大家都想要说啊，我如果可以早几天、早几个月知道说大地震将会发生在哪里的时候，我们就可以做很好的营役。但是现在的科学上真的很难做到这一点，而我们刚刚讲的 V N 法就是。把地震学家更分成两种，就是一种就是相信，呃，有一天我们可以用一些方法预测到地震的，那还有另外一种就是想说我们离地震预测非常非常的遥远，我们现在去期待这种很遥远的东西根本没有帮助，至少对大家没有帮助。好，即使是这些不相信呃地震是可以被预测的科学家，他们还是会想要。去评估未来地震的状况，所以在这边我们会把地震的预测，我们现在都会讲地震预测，地震预测，它在英文上其实有两种不同的名词的概念。我们来分两则例子跟大家谈一下。第一个就是用就是 square prediction， 就是 e q u a r e prediction， 就是预测。那预测这个字眼呢，它就会是呃，像我们前面提到的，用前兆的方法，或者是用各种。我想要做短期临阵的预症预测，这个方法我们就会用 prediction 来讲，或 predict。好，那另外一个就是 forecasting。那 forecasting 的话，它就我们可以想象，像我们现在天气可以做预报，这個、东西叫做 forecasting。哦，就是我们尝试呃用一些给定时间范围，哦啊误差，然后发生的可能性。我、哦、们想到说，我们预测天气的时候，常常会用降雨几率，就百分之多少去做预测。那么 f o c u s t i n g 大概就是这样的概念。那这样的概念是可目前的科学可以给我们一些方法哈、哦、做到的。那、啊、这边跟大家分享，呃，第一个就是说，在加州哦，他们的断层那边就有一个叫 s t a n d r e w s 断层哦，圣安德列斯断层。那那边。其实，在过去也是一九零六年有发生旧金山大地震，然后我们时常也会听到说，在洛杉矶哦，或者是整个加州，其实都有蛮大的孕震的地带。而当初啊，那个瑞士地震规模也是以加州这边为背景值去求出来的。好，那么就代表说他们活动性很高。那科学家经过长期的分析之后，就知道说哦，它的一些回归周期。那就进而可以去做一些推算。那我们把这个方法呢，在台湾其实也有，就是台湾 Earthquake Model。那现在我看一下，在我们正式之前也有提过了啊。现在是在中央大学地震灾害链风险评估及管理中心。好，在台湾地震模型就现在在这个中心的底下，也有做几率式的地震风险评估。那么要怎么去评估呢？第一个就是，嗯、呃，可能在我们这系列第一集有跟大家讲到说，啊、呃，地震发生的成因有很多种嘛。那我们把这些发生的成因的机制啊、呃、弄懂，然后也知道说大地震它重复发生的几率会怎么样。那经由科学的方法，我们可以推得呃两件事。第一个就是说，我们地表那些很明显的活动断层会发生大地震的断层。它的在线周期是多少？然后很多大概就是这样上百年，然后它的误差可能就会有好几十年。好，但是没有关系，虽然它看起来好像误差很大，但是我们可以用数学方式去做一些几率的换算，就换算成说我们把时间看长，我们不要看啊、呃、几个月那种临阵的预测，我们看说30年、50年它会发生到最大的地震。大概会有多少的几率跟发生到多大去做一些计算？那我举个例子来说，我们会算说，譬如说五十年内超过十趴，就是百分之十，它会出现的最大震动哦分布图。那这样的分布就是说，我们可能你不可能说用一趴就是极端的几率，好，那我们用十趴就是十分之一会发生到的最大震动的几率。然后去做评估，说我们的建物的耐震要做到什么样的程度，然后我要投入多少资源。好，那前面有提到说我们可以去分析断层嘛，那那些危害度很大的断层，我们就会去做，呃，像现在有做，就怎么讲，就是限建呐，哦，类似限建的概念，或者是你在那附断层的附近，你不要盖得太高。然后，或者是你把房屋的强度尽量在增强。好，透过这些方法，我们可以做长期的应应。那短期呢？短期我没有办法做很短的时间，但是现在我们可能长，大家手机都会收到那种预警简讯，就是如果你所在地可能过没多久会有一个震度大概三四级以上的摇晃的话，手机就会赶快告诉你说，等一下地震就要来喽。你要马上去躲。好，那我们现在呢，科学上能够做到，就是说，告诉你几秒后的事情，或者是告诉你三十年、五十年之内可能有机会会遇到的状况。好，那我们就可以去做长期，就是我们把房屋的坚固造，呃，房屋的坚固程度给弄好，那么灾害的应变弄好，好，然后房子里面的摆设哦，也要特别的注意。那在临震的方面，我们有这个紧，就是紧急的讯息，可以让我们可以及时的去掩护。哦，这是目前如果从科学上来说，我们可以得到呃最好的方法，大概是这个，因为这些东西是稍微比较能确定的啊。预警当然是误差当然最小的，因为它地震真的已经发生了，就差在我们在计算它的震度可能会有正负一级的差异。那么房屋的那个危害度，就刚刚讲到的浅视图，它也大概都可以做参考，就是相对比较低的地方哦，我们可以说还好。但是呃，浅视图上面画起来红红的、特别高的地方，哎，我们就要小心。那啊、呃，刚刚我讲的这些，我会在资讯列提供一些相关的讯息给大家参考哦，大家可以进去看。好，那回到这里，就是、哦、我们就是做很长期的跟做短期的。去做到，那虽然我们都很希望说，可能在几个月几天内发生的地震，如果知道，哎、欸，我可以做更多的阴影，但是这毕竟就是很难做到。而且你像我刚刚讲的那些 VNM 法，你误差那么大，其实跟丢铜板没什么两样。那么我们就很难去做阴影啊、哦，因为你一直三天两头的就是说啊，我们大地震即将来了，然后大家都不要工作，哦，都不要去做事情。那这很难，而且这风就是你长期下来你会得到的恐慌，你会损失的一些经济是非常的巨大的。那我们也像台湾的地震那么频繁，我、哦、这样的做法其实真的会影响民生，会非常的大。那倒不如，因为其实我们真正看地震发生的频率也没有高到，呃，我们三天两头就要很担心、很担心地震。哦，实际上不是这样嘛，所以我们就要想说，哎、欸，那实际上我们可以做的就是长期的顾好，那房屋至少盖到你说中小型的地震规模六点多的，然后可能震度大概五级六级的，它稍微能够撑住。好，那真正你说那个百年大震好，我们很难去评估，但我们也可以尽量把靠近会发生这些百年大震的地方的房子给弄好。那至少在那附近的人，我们可以特别的小心。那另外像是之前呃很红的就是土壤异化的潜势哦，那大家知道说哦，黄壤异化高的潜势，我们可以把房子的地基盖得好一点，那就其实就可以预防土壤异化的发生。哦，可以潜势图不是给你呃涨房价或降房价的，是告诉你说你这边就是有为，比人家还多一点风险。那你是不是要投多投入一点成本？对，大概就是这样的概念。那简单来说，就是那个地震的风险它一直都在啊。所以我们才会一直的，呃，希望跟、呃、分享哦，跟教育大家，或者是跟大家说一些地震它怎么来的，会造成什么样的危害，然后我们该怎么应对，哦，这就是我们做呃正事这个部落格最开始的初衷，然后也是写很多啊地震科普，想要跟大家传达的事情。好，那节目到最后呢，我们。们也跟大家预告说，接下来我们会继续的跟大家探讨，譬如说像台湾的一些地震，然、哦、它是有什么样的成因的不同，然后大概各地会有什么样的状况，还有就是各种的地震防灾，我们该要怎么做比较好，在往后的节目都会跟大家慢慢的来分享。那希望可以持续的给大家更多、哦、关于地震的一些尝试知识，然后也让大家。对于啊地震有更多的了解后，就不会再那么害怕了。我、哦、希望是可以做到这样啦。那大家如果真的有很想知道的，也可以欢迎告诉我们。哦，像在 Apple 的那个 App 下面，其实有一个。给新新留言的功能那，那如果你们喜欢我们的节目，也可以给我们一些新让我们知道。那有需要改进的地方，也可以告诉我们。比如说我们讲的哦太深了、太难了、太无聊了，那也可以告诉我们。那当然就是也希望大家如果、哦、想要了解地震好的知识，就可以来我们的正式部落格，或者是我们啊还是不免工商服务一下，就是我的。啊，地震一百问这本书，那我们希望呢，就是嗯，不要只是这一百问让大家学到，也希望大家在知道之后，哎、欸，主动提这一百问以外的问题都没有关系，那就是告诉我们，然后透过像我刚刚讲到的那个留言的方式，或者是到我们的粉丝专业哦 ，FB 搜寻，呃，正式那些你想知道的正事。哦，让我们知道，那我们就可以在节目上，或者是我们可以写一些文章，分享给大家。希望今天的节目是对大家有帮助的。呃，最后也跟听众朋友分享一下，阿叔即将要办一场实体活动了。那我们在新北市三重的长日书房，在那边阿叔将会分享《地震100问》的新书分享会。那时间是7月24号星期五晚上的7点。好，那报名的时间是在7月23号的中午之前。报名的方式可以上我们的正式 Facebook， 我们有建立活动。那各位听众朋友有兴趣的，就可以来看一看哦。那么今天的节目就到这边，轻松学正式，我们下次见。